0: I fjällvärlden ska många olika intressen samsas. Samverkan försöker man ofta lösa med olika typer av samråd. Tyvärr blir det inte alltid effekterna av samråden den förväntade. Forskningsprojektet Kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen tittar just på kommunikationen i de här samråden och försöker bland annat att sätta fingret på hur kommunikationen och samråden kan utvecklas.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Välkommen, Lars Hallgren, universitetslektor och medarbetare i det här forskningsprojektet. Universitetslektor, vilket är ditt ämne?
2: Mitt ämne är miljökommunikation, alltså att, att studera hur människor kommunicerar om naturresurser och miljö.
0: Det låter ju lämpligt att ha de kunskaperna i det här fallet. Absolut. <laughs> Bra, tack. Eh, välkommen också eh, Marianne Persson, renskötselföretagare. Och ordförande i en samerby. Eh, kort bara, vad va, va är det? Vad gör man då?
1: Ja, i en samerby är ju en organisation. Och som ordförande är man den som leder den organisationen. Både internt och, och i, i utåt. och i det som... Eh, för det mesta handlar det ju om markfrågor för samerbyn.
0: Mm. Mm. Så du är van vid den här typen av samråd som vi...
1: Ja. som jag nämnde. Jag sitter i många samråd.
0: Mm. Ja, det är bra. Mm. Vi har också med oss mm. Johan Nykvist från Länsstyrelsen i Jämtland här. Välkommen. Tack. Vilken är din roll där?
3: Jag är rovdjursförvaltare, vilket då innebär att jag tillsammans med andra ska förvalta länens rovdjur för att uppnå Sveriges mål i rovdjurspolitiken.
0: ja mm. Och jag heter Thomas Åkström Eh, Lars, kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen- det, det låter ju snyggt, men det kan ju för en utomstående låta lite kryptiskt. Vad, om du ska förklara, vad är det ni har tittat på?
2: Vi har tittat på hur, om, om man säger att fjällförvaltningen är en, en, en typ av frågor- som är fulla av paradoxer och svårigheter och, och konflikter. Och vi kommer väl in på, på mer detaljer kring det sen- men hur och för att hantera paradoxer så behöver människor kunna tala med varandra, om, tala om sin oenighet, tala om, om vad man är enig om och, och hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Mm. Trots att man ibland är oenig. Så kommunikativ kapacitet handlar då om att kunna göra, att i ett samhälle, i ett sammanhang, eh, här fjällen, fjällkommunerna, fjällområdet... Att kunna göra det. I vilken utsträckning har man den kapacitet som behövs? Så vi har tittat på dialoget som ett, ett förvaltningsinstrument. Vad, vad är det som händer när fjällens aktörer och myndigheter har dialog med varandra om konkreta frågor?
0: Specifikt, om du går in bara lite grann i vad, liksom fallstudierna. Vad, vad är det ni har tittat på där?
2: Mm. Då har vi tittat på två fall. Dels hur eh, samerbyar och länsstyrelser, naturvårdsmyndigheter eh, har dialog för att upprätta så kallade toleransnivåplaner. Eh, alltså planer för hur man ska hantera rovdjurspredation av ren för att eh, möjliggöra eh, för att överleva ekonomiskt. Vad betyder det att minska dödandet av ren från idag då, ungefär 40 procent av vinterjorden mm. dödas av ren, yeah. till under 10 Det är ett riksdagsbeslut. Mm. Det är ett riksdagsbeslut, riksdagsbeslut. Ja. Ja. Meddakarien
3: skiljer sig enormt mycket från olika
0: områden Från mm. olika områden, mm. ja
2: men, men någonstans i dem i de.
0: Det är en del av det. Mm.
2: Och, och Ja, just det Och sen så har vi den andra en, en annan fallstudie Där vi tittar på samråd mellan skogsbolag och samerbyar För att äh, äh, ja, I samband med skogsförvaltningsåtgärder då, Nyplantering, avverkning, markberedning äh, vilka, så att eh, renskötselns vinterbetesmärker ska du, bevaras och bestå.
0: Om du kort bara ska beskriva, vad, 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 hur funkar de här samråden då i de här...
2: Ja, om vi fokuserar på toleransnivåplanerna, som är det som vi, där vi kommit längst i vår analys. Eh, så kan man säga att på, på en nivå så fungerar de eh, väldigt bra, eh, vi har aktörer här som har olika kunskap och olika intressen som möts och samtalar om renar och rovdjur och, och hur, de, eh, hur man kan hantera, hur man kan förbättra förutsättningarna för renskötseln och de lyssnar på varandra, de här eh, olika intressena, parterna mm, mm. Eh, myndigheten och, och samerbyn, de lyssnar på varandra de förstår varandra, de söker efter lösningar på gemensamma problem eh, Ja, och, 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 och utveckla en toleransnivåplan. Mm. Och sen händer det också att den planen aldrig blir implementerad. Eller hittills, ska man kanske säga. För det är ju fortfarande ganska nyligen som de har...
0: Så man säger, man säger en sak under samråden och, och är överens och sen... När det ska verkställas så blir det inte riktigt så. Uh, tolkar
2: det rätt? Ja, det, ja, du tolkar det rätt. Men det, att det inte blir så beror inte på att inte människor håller vad de lovar, utan det beror på att det finns fler aktörer inblandade i, i myndighetsutövningen mm. i, i de här
0: frågorna. Men, men, men effekten blir att det, det blir inte riktigt som man har. Ja. Om.
2: ja, och, och att. att att eh, deltagare i de här dialogerna kommer till dialogen och investerar tid och, och i eh, i ett arbete och sen eh, tror att de har kommit till ett resultat yes. och sen så upptäcker de att de, det, och det som motiverar dem är att få kontroll över sin egen situation, att få kontroll över hur de påverkas mm. i sin egen eh, situation och sen är det inte alltid det blir så eh, mm.
0: Ja, ja så, vad säger du, Marianne, som sitter i många sådana här samråd? Alltså, känner du igen dig i den här bilden?
1: Absolut, och särskilt i det toleransnivåarbetet. Där vi såg verkligen fram emot att få starta och jobba med det. För att det såg vi som lösningen. Riksdagen tog ett beslut och vi skulle max behöva tåla 10% i förluster av renar i en vinterjord. Och... Äh, äh, vi såg att, att det var, upplägget var så att vi skulle göra den här planen för att länsstyrelsen och att det allmänna skulle ha ett, en, en syn i, insyn i hur vi har det. Mm. Och då kunna liksom förstå att vi behöver få vidta åtgärder för att få behålla fler rena. Och så blir det inte så. Så det är precis här som Lars säger. Att vi gick in, vi investerar tid och vi, vi la ner mycket energi uh, och såg det här som en lösning på våra problem.
0: Men, men så blir, det blir inte så i, i verkligheten. Va, va, släpper du in Johan också? Va, hur känner du det igen dig i den här bilden?
3: Ja, jag, jag kan ju bara hålla med. föregående att, att ähm, det, det är otroligt viktigt att resultaten av, en, av, ett, av samråd, flera olika samråd eller ett samråd, att man har någon form av verktyg eller möjlighet att föra det vidare, alternativt att man, man har mandat att genomföra det eh, tillsammans med de som är utanför samrådet. Eftersom annars får man ägna lika stor del som man redan har lagt ner på samråden på att samråda en gång till med nästa led och
0: nästa led och nästa led. Det blir ett enda samråd. Ja, det blir ett
3: enda pratande och utanförstå världen och, och gör som du vill.
0: Ja. Om man ska vara konkret, alltså, hur, den, hur uppstår det i, i din värld som sitter där och, och deltar? Det Varför blir det så här?
1: Ja, jag säger att det är för att... Dels äh, har vi ingen formell makt att, att äh, driva någon fråga tillvägsende dit vi vill. Och dels så de vi möter i samråd har inte heller någon makt på sin sida att, att kunna äh, äh, sätta det som är sagt i, 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 i praktiskt skeende. De har inte makt att ta de besluten. beslutena. Och, och det är alltid någon överprövning på det. Så det är liksom inbyggt i systemet att det ändå inte ska kunna bli så. Mm
0: -hmm. Det låter ju rätt meningslöst. Två maktlösa parter sitter och kommer överens om någonting som de inte har mandat att ja, verkställa. Ja,
1: men vi upplever nog många gånger som väldigt meningslöst. Och, och det känns också som motparten också många gånger bara vet att bara vi ska bara passera den här tiden och få det här protokollet. Det är liksom ett
0: formellt prat som måste ja. genomlidas. Precis. Är, är det någonting Lars som du känner igen i forskningen?
2: Um, ja fast jag skulle kanske vilja nyansera lite grann att det, um, om man tittar på hur vi, för vi har sett det här hända och så har vi funderat på varför händer det precis som, som du frågar då, då har vi gått till en teori som kallas för social praktik mm. att, att se att se den här dialogen som en social praktik vill, alltså en praktik det, av, alla är vi inblandade olika typer av och att vi cyklar och vi, vi gör saker praktiskt. Att föra dialog är också något praktiskt. Och vad som är typiskt för praktiker det är att den, den kunskap och de normer som, som utvecklas i... Ett, en, alltså de här rutinerna, det här sättet som vi gör, det här sättet som vi cyklar, det här sättet som vi för dialog på. Och det vi lär oss av att föra dialog, det är situerat. Att det finns det finns i det sammanhanget där man, man utvecklar det tillsammans så när, när samerbyarna och länsstyrelsen har dialog tillsammans så, så kommer man från olika håll med olika perspektiv men ganska snart så utvecklar man ett ofta outtalade rutiner och sätt att samtala med varandra, sätt att tänka kring renar och rovdjur med varandra, man lär sig grejer helt enkelt mm. och och den här dialogprocessen verkar bygga på ett antagande om att när man väl har lärt sig någonting i en dialog så kommer det att sippra ut till andra sammanhang också. Det bara det att så går det inte till. Utan det krävs någon typ av aktiv översättning från det som sker i dialogen. Det, det sätt som man samtalar på i dialogen. Det som både Samerbyn och Länsstyrelsen lär sig om ren- och rovdjursförvaltning Måste bli tillgängligt för andra aktörer som har makt att påverka de här frågorna. Och den kanalen har aldrig byggts. Den här översättningskanalen. Och det, och det ledde då till exempel till att man, i, man upptäckte i de här samtalen att ett, ett problem här är järv Och att det finns mer järv än vad vi har trott i fjällkedjan. Jag kan ju ingenting om järv Men jag kan någonting om kommunikation. Och vi har då spelat in möten och, och kunnat höra hur man pratar mycket om järv och järvförekomst i i fjällområdet och hur det påverkar renskötseln. Och så såg man en möjlighet att, uh, att uh, rätta till problem med hjälp av en skyddsjakt och fatta beslut uh, om det. Och det, beslu det beslutet är ju då baserat på den kunskap och det som har blivit självklart mm. i dialogen. Men det överklagas av en organisation och då kommer ärendet till Naturvårdsverket och Naturvårdsverket. Eh, inhiberar beslutet därför man tycker inte att skälen för skyddsjakt har blivit uppfyllda. Men då, de har inte tagit del av det. De har inte varit med om den lärande process som dialogen innebar. Och när dialogprocessen riggades så har man tagit... så, så har Och, och det var ju då överprövningsmyndigheten, Naturvårdsverket. De var ju en del i dem, en av de myndigheter som var med och satte upp... Eh, men, det här men hur
0: mycket handlar det då om, om egentligen kommunikationen? För då låter det som att kommunikationen under samråden, den funkar nog rätt bra.
4: Men ja, sen ofta. är ju själva
0: konstruktionen då. Om det ni kommer överens om på samråden inte fungerar. Eller det liksom kommer inte vidare till rätt beslut. Med rätt budskap till beslutsfattande. Känner du... Hur känner du inför det här?
3: Ja, man kan väl säga att... att um en, en eh, begynnande kunskap är att, att naturresursförvaltning handlar om mänskliga dimensioner och samtal och, och, och olika, att man förhåller sig till varandra som, som människor. Och så är naturresursen någonting som, som är det som ämne som det handlar om. Men eh, jättemycket av naturresursförvaltningen som den ser ut idag, den utgår från biologisk eller matematisk kunskap att man räknar olika saker och mäter olika saker. Och i det här fallet som vi pratar om nu så, så tillägnade vi då som, myn som myndighet, Länsstyrelsen, tillägnade oss kunskap från samerbyarna om naturen i en dialogform.
0: Och det vi pratar om nu bara så betydligt, alltså konflikten, ren näring, jo, eh, rovdjurs... Rovdjur, ja. Eh, rovdjur,
3: mm. 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 Och när vi då skulle försöka i uh, iscensätta det i ett, i ett beslut om skyddsjakt så gills det inte för att vi har inte mätt de här sakerna liksom med naturvetenskapliga metoder. Och, och då kan man ju uppfatta det så att antingen blir det ett väldigt dubbeljobb eller så kanske man borde, när man iscensätter själva dialogen uh, uh, ta den på allvar så att den kan användas till beslut.
0: Mm. Hur menar du då ta på allvar?
3: Uh, ja, det vi kommer fram till i dialogen, i samrådet... Uh, man skulle kunna jämföra det med att man sitter och har ett samråd i, i byggsammanhang i en kommun. Då kan man ju bestämma vart skolan ska vara och sen, sen bygger man skolan där. Mm. Det, är, det finns ju ingen som kommer efterhand och kräver att man ska mäta sig fram till att bevisa var skolan ska vara med, med uh, några naturvetenskapliga metoder. Mm. Utan då har man bara bestämt det. Mm. Och den typen av kunskap borde vi kunna använda oss av i naturresursförvaltningen, i det här fallet rovidsförvaltningen... För att minska sådana skador. Mm. Och det gick inte i det här fallet. Då. Mm.
1: Men, men det där det, det, där, det fick, fick vi ju prov på här väldigt konkret. Men det där är ju någonting som vi, eh, vi eh, får kämpa på eh, ofta. Och det är ju att våra kunskaper inte mäts på samma sätt. Och inte tillmäts samma eh, vikt som... Det västerländska inlästa, ja, vi brukar som mm. högskolepoängen, <laughs> brukar vi som skämt om det. Mm. Det är det som fattas för oss. Mm. Att vi har ett mått i högskolepoäng på våra kunskaper.
0: Så, så det påverkar liksom maktförhållandet i de här
4: samrådena?
1: Ja, det är också. Och, och möjligheten till förståelse. Det, det är en lång sträcka innan man har... liksom visat att den här kunskapen finns mm. om man har läst någonting eh, på ett, eh, ett utbildningsinstitution eh, i Sverige då har man ett papper så behöver inte försvara det ännu mer man bara visar upp det här poängen och så då, då, mm. då, då vet alla runt att nu, nu kan den här någonting mm. om det där men, men så är det ju inte för oss Eh, och eh, när man säger att man jobbar med renskötsel så, så säger ingenting det är inte någon annan någonting om vad man verkligen kan eh, och man blir inte heller tillmätt eh, automatiskt att man kan någonting om vissa saker mm. precis som om, om man är biolog då blir man tillmätt att kunna en massa saker och, och respektera för det så det, det är ju någonting som vi eh, känner som en typ av en, en kränkning av våra kunskaper
3: mm. Mm. Sen, sen måste det inte mm. vara heller så att det, att det baseras även om det är så mm. i flera, flera mm. fall så måste det inte bero på ett, ett förakt inför en annan typ av kunskap mm. utan snarare kanske ett oförstånd mm. att man begriper inte vad den andra säger och då sitter man oftast in, om man sitter i en överprövningssituation mm. man ska granska ett beslut om man inte beskri, begriper vad som står i beslutet då måste det vara fel för, att, för att jag begriper ju allting som ska granskas. Prata förbi
0: man. Ja. Mm. Är det mycket så? Ja. Din, mm, vad, känner mm. du det, Lars?
2: Ja, det, 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 det kan jag inte säga så. Men vi, när, när vi tittar på det här så, så ser vi det som. Eh, människor jobbar i sina praktiker i, som, som i såpbubblor på något sätt. Och här, vi har Naturvårdsverket och, och de jobbar med sin, det, alltså den praktik som det innebär att överpröva och det är ju deras skyldighet mm. att överpröva beslut som har fattats av andra myndigheter. Och de gör det enligt sina rutiner och sina ritualer nästan. Eh, på då. Och så har vi Samerbyn som jobbar med, med att hålla de jobbar ju också med abstrakta kunskapsformer. Eh, att, att hålla reda på renar, att veta var finns det bra beten och var finns det... Eh, det, det leder till en konkreta åtgärder, men det är också massor med samordning har vi förstått när vi pratat med, med renskötare. Massor av samordning för att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och, och göra rätt saker. Eh, och så har vi Länsstyrelsen som, som jobbar med sina rutiner. Och, och i, i dialogen så finns här då, då två av de här såpbubblorna få möjlighet att, att komma i kontakt med varandra och upptäcka likheter och skillnader och, och utveckla en gemensam praktik som är delvis skild både från Länsstyrelsen och, och Samerbyns eh, praktik. Ett eget sätt att arbeta här och, och så alltså tillfälligt här och nu i dialogrummet. Men Naturvårdsverket med, och deras överprövningspraktik är aldrig i kontakt med den. Det finns, så jag tror inte heller att egentligen att att man i överprövningen säger att hmm, den här kunskapen är framtagen av samer. Den, den räknas inte. Däremot så förstår man den inte. Man förstår inte, för man har inte varit en del av utav, eh, utav dialogen. Man har inte varit en del av den lärande processen Och den lärande processen kommer inte ut från dialogrummet. Uh,
4: uh,
0: vad ska man göra åt det där? Har du någon... No <laughs> Ja,
2: när man designar en dialog som man har gjort här. Alltså, när man, man har tänkt här, vi har ett parado, en paradoxal situation med å ena sidan behöver vi, Sverige har på, tagit på sig att bevara rovdjur och å andra sidan så har Sverige tagit på sig att minska rovdjurspredaktionen på ren. Och, till, den, ska, den ska minska och eh, man ska identifiera vilka åtgärder kan göra det här. Och man ska kombinera de två eh, målen samtidigt. När man sätter... Och, och så säger man att det ska vi göra med en eh, rovdjursförvaltningsverktyg, men med hjälp av dialog. Genom att upprätta planer i dialog mellan myndigheten så ska vi åstadkomma det här. Men vi har inga andra nya verktyg. Vi har liksom ingen konservöppnare eller något annat verktyg för att förändra situationen. Så vad gör man då? Eh, Ja, då pratar man och så hittar man en massa sinrika sätt faktiskt när vi tittar och, och, och vi har ju då spelat in ett 20-tal möten, tre, fyra timmar var det där. Jag har spelat in, lyssnat igenom ibland transkriberat eh, hur de här samtalen går till. Vi hittar stor innovativitet, men den kunskapen stannar. Den, och den kunskapen leder till beslutsfattande av olika slag. Och många, många åtgärder som förmodligen kan... Som in, nu pratar vi särskilt om ett skyddsjaksbeslut som inhiberas här. Det finns många andra åtgärder som du har pratat om som också kan genomföras. Jag minns särskilt ett samtal där... Länsstyrelsetjänstemannen och Samerbyn tillsammans genom att prata med varandra. De började med att prata om att vi vet inte hur mycket björn som rör sig in i kallningsområdet. 17 ah, ska, ska vi få reda på hur mycket björn det finns här. Vi vet inte om björnen är ett problem här eller mm. inte. För, och det är så blött så att vi kan inte köra, köra med våra fordon. Så vi, vi rör oss inte i området. Vi, vi vet att det försvinner mycket kall men vi vet inte om björnen är... I boven i dramat Man började prata om det och hur ska man egentligen ta reda på hur många björnar det finns Man pratade om åtel och möjligheterna att eh, lägga en åtelkamera och ett elikadaver. Och man såg en massa problem Man, man såg det som en möjlighet men man såg också en massa problem Och så undersökte man det under ganska lång stund, fem minuter, någonting sånt där Så, så pratade man igenom det där och rätt vad det var, så kom man på att, ja, men vi kanske. Och man testade olika idéer. Kanske kunde man ha rena, det går nog inte, för då måste man slakteri avfall och sådär. Mm. Och så kom någon på att, ja, men vänta nu här. Björn har visat sig vara väldigt receptiv på majs. Vi kan lägga ut majs istället. för, för och, och, så hade, och, och vi kan lägga ut majs inte bara för att räkna Björn, utan också för att styra Björn bort från kallningsområdet. Jag vet inte om de kommer att genomföra den idén, men man, det är ett bra exempel på mm. hur man i dialog kan hitta konstruktiva lösningar. Mm. Och det skulle kunna funka- eftersom det var no det, Där fanns alla aktörer med alla mandat- närvarande i rummet. De som kan fatta de här besluten- fanns närvarande i rummet. Men när det sen gäller beslut- som måste fattas i ett annat sammanhang. Fattas och genomföras i ett annat sammanhang. Mm. Då saknas den här kanalen emellan. Så då måste man nästa gång man sätter upp- en sån här dialogprocess- så måste man se till- att man inte bara funderar på hur skapar vi ett bra samtal i dialogen. Utan hur ser vi till att det samtalet också Körs blir tillgängligt, är. För mm. tillgängligt för andra. Tillgängligt för andra samerbymedlemmar. Medle tillgängligt för andra myndigheter som, som är de som är satta att kontrollera. Mm.
0: Vad, vad säger ni med praktisk erfarenhet från de här samråden om den bilden? Att det kommer innovativa lösningar. Man är överens i mycket. Men när det behöver komma ut ifrån de här samråden till rätt, eh, till rätt mottagare, så sker inte det. Alltså Känner ni igen den bilden?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Mm. Så är det ju. Och, och det är till och med så här att, att det känns ibland som att det finns en motvilja också att ta till sig eh, det som kommer ut. Det är, det är för att det är lättare att leva kvar i sitt regelverk och i sin såpbubbla som Lars Men mm. om man inte liksom Det är en jobbigare väg och börjar förstå någonting. <laughs> det är en slitsam väg. Mm. Om man eh, då är tjänsteman och har en, 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 en rigid föreskrift för sitt jobb mm. så är det jobbigare att ta in det här. För det här är ju inte det gängse sättet.
0: Vad säger du läns Tydels perspektiv. Är det samma, samma bild du delar, Johan? Ja,
3: jag, jag upplever ju att, eller först av allt ska jag säga att jag tror ju att dialog och kommunikation om naturresurser och dess problem i förvaltningen är också lösningen. Det, det är jätteviktigt, eftersom det, det, det är bara på det sättet vi kan, vi kan komma fram till någonting. Mm. Men jag tror också att lite som en modefluga så, så sätter man till Eh, möjligheten till en dialog, eller kravet på en, en dialog som en lösning, istället för att tänka igenom hur skulle det här gå till? Mm. Och så är det upp till de som sitter i rummet att lösa problemet. Och det kan man göra, men sen när man kommer ut i rummet, så går det inte att lösa det ändå, precis som vi har mm. konstaterat konstatera om nu. Och en en bättring av det då vore att de som faktiskt bestämmer om att det ska vara en dialog också beskriver och bestämmer hur den ska se ut, så att man kan se om det finns den här kanalen ut mm. till verkligheten.
0: Ja, ja men Jag tänker alltså just formen för det, det, det. Om den här kanalen ut... Från alla dessa klokskaper som man kommer fram till saknas. Mm. Då, må, då känns det ju som att liksom något fel i själva konstruktionen.
3: Ja, ett annat sätt är ju att, att uh, den här gruppen då som samtalar om någonting. Faktiskt har mandatet att genomföra åtgärder. Mm. För, att, för att testa om det man kommer fram till
0: fungerar. Att sammansättningen mm. i samråden ser annorlunda ut.
3: Ja, mm. ja, ja eller att, man att, man eller att uh, det man pratar om får man genomföra. På grund av att man kommer fram till det i samråden.
4: Mm.
0: Men om man tar... Er två som exempel då, alltså en representant från Samerbyn från Länsstyrelsen. Skulle ni kunna ha det mandatet eller få det mandatet?
3: Formellt så har, har ju inte Samerbyn det, utan Länsstyrelsen har det mandatet. Mm. Och eh, roversförvaltningen är ju regionaliserad så att Länsstyrelsen fattar i princip alla beslut kring roversförvaltningen i, i länet. Och då kan, om Samerbyn och Länsstyrelsen är överens, mm. då kan vi göra det. Om, om... Men det finns en överprövning då på nationell nivå. Ja.
0: Lyssna
4: på en telefonfråga från ytterligare en fältaktör. Mitt namn är Jörgen Jonsson. Jag är då renägare och ordförande för Svenska Samernas riksförbund. Det är så här att vi i samerbyarna deltar i en mängd olika samråd och dialogmöten. Och det som vi i dialogmöten lär om varandras förvaltningssystem, ekosystem... Situationer, synpunkter, intressen etc. Kommer, det kommer allt för sällan utanför dialogrummet och avspeglar sig i förvaltningen till gang för renskötseln. Och varför det oftast då ifrågasätts från samerbyar om det är relevant att delta i samråd och Om en fråga blir då, kan vi i SSR och våra medlemmar som deltar i dialogen. Göra något ytterligare för att se till att vi överbrycker dessa avstånd. Det var min fråga.
0: Ja, kan vi göra något fråga, Jörgen? Här. Va, vad säger du, Lars? Kan de göra något? Vad va? kan
2: de göra som, som sitter mitt i det? Och det? Det jag tänker att de kan göra är att i de här dialogerna påtala att det är så. Eh, och... Eh, och jag kan också bekräfta den bild eh, som han ger, hur det ofta är så att samerbyar behöver komma, till, till exempel i, i skogsfrågorna behöver komma till tal med en nivå i skogsföretagen som de inte har tillgång till. utan de, de får samråda med den som är ansvarig för ett distrikt. Eh, och de skulle behöva prata med den som bestämmer att man överhuvudtaget har kontorta i sitt sortiment. Och det får, de, det får man inte göra. Och, och skogstjänstemän har bekräftat att vi har frågat våra chefer, ska vi avstå från kontorta? Och de säger nej. Och vad kan vi göra då, säger skogsförvaltaren. Så ja, för att ta sig ut ur det så, så behöver eh, Samerbyn påtala i samråden att, att det här, den här nivån räcker inte till. Och sen måste de jobba med sina organisationer. Och, och det kan man... Jag att det ska vi väl inte behöva, men, eh, och det, jag håller med, det ska de inte behöva. Utan vi borde ha ett svenskt samhälle som, som ser och, och respekterar. Men om det inte är så, då måste utveckla, förlänga dialogen. De måste kanske bjuda in till dialog mm. eh, också.
0: Vad säger du, Johan, från, från Länsstyrelsens sida? Kan samerbyarna själva påverka situationen?
3: Jag anser nog att, att, att äh, det finns få aktörer som, som motsvarar sambyarna som ju verkar över halva Sveriges yta och, och äh, under, under, eller på, på flera olika sätt som förväntas ställa upp och delta i så väldigt många olika äh, sammanhang där man ska samråda om deras situation. Så jag tycker man ska vända på frågan och säga varför förstår vi inte renskötseln från, från utsidan? Eh, och i det så är väl <går> rådet till Jörgen att försöka vara tålmodig när vi faktiskt frågar mm. och när vi undrar om saker. Men i övrigt så tycker jag att det är svenska myndigheters eller företags ansvar att tillägna sig den kunskapen som man behöver för att kunna bedriva verksamhet. I, i harmoni med, med renskytten. Inte att renskötsen ska strida för en harmoni med en, en, en inträngande verksamhet.
0: Hur, lo, hur låter det rådet, Marianne?
1: Nej, men det är ju precis så för att, att grunden till det här ser ju jag att det är ju bristande respekt för ur, urfolksrätten. Ja, alltså, vi samerna är ett urfolk och har rätt att få bedriva sin verksamhet och sin traditionella näring här. Och, och det har man inte tagit till sig och, eh, på flera nivåer i hela Sveriges land det är en politisk fråga, det är en utbildningsfråga eh, så, så det är det som saknas för att vi ska få lite högre tak i samrådsrummet mm. så det, då, det är både Lars och, 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 och Johan är ju inne på, på det som är det, det är motparten sen har ju vi problem, det är inte lätt, men vi ska ju ha en kompetensbredd som är utan dess like mm. för att klara det här. Och ibland är vi inte folk nog, men, men vi kämpar ju hela tiden med kompetens. Mm. Och det, det gör vi medvetet i många byar.
0: Mm. Och, vad säger du Lars? Alltså det, det, hur, hur man pratar med varandra i, i rummet. Och har du, kan du ge exempel på... På det? Alltså, vad ser ni där? Hur man, hur man liksom kommunicerar och vad man säger?
4: Mm.
2: Um, ja, man kan väl säga att uh, överlag, och det, jag pratade lite grann om det förut, överlag så uh, är många av de här mötena, fungerar kommunikationen väldigt bra. Man förstår varandra. Eh, man undersöker gemensamma problem, ibland så undersöker man varför man är oeniga och förstår mer av det. Men sen händer det ibland också, och, och eftersom mitt specialintresse är hur, hur, eh, hur man talar om oenighet, så det händer ibland att det, eh, att det uppstår episoder där aktörerna börjar tvivla på sin, förmåga, sin egen förmåga att kommunicera kan, och, och, och andras förmåga att kommunicera. Episoder där man, där man inte riktigt vet ut eller in. Kan man, kan man lita på, inte lita på varandra, för det tror jag att man gör, men kan man lita på den här kommunikationssituationen, att talet bär, att vi kan förstå varandra? Jag har ett, ett konkret exempel på en situation där det uppstår den, den typen av osäkerhet som jag eh, pratar här. En, det är början på ett möte eh, och eh, den som leder mötet håller på att eh, förklara vad, vad de ska syssla med eh, under dagen och eh, säger då att de här kartorna som vi hoppade skulle vara färdiga, de är inte färdiga ännu så vi kommer inte kunna prata om zoner eller ja vi kan prata om dem men Eh, vi kan inte göra något mer. Och då är det en av deltagarna som säger zoner. När du säger zoner, menar du då ur rov, mm. Ja, säger mötesledaren. Eller menar du ur renskötsens perspektiv? Mm. Ja, säger ledaren för mötet. Ja, det är ju alltihop är ur renskötsens perspektiv. Men det är ju då rovdjurszoner som vi har tänkt oss. Och det där är ett sånt där exempel på där en liten tvetydighet i, i frågan då. Vad menar du med zoner? Det låter ju kanske som en väldigt neutral fråga. Den frågan kan tolkas på flera olika sätt. Mm. Eh, mötesledaren tolkade och svarade på frågan. Vilket ord var det du använde? Och insåg inte att det fanns en ideologisk politisk bakgrund till att frågan ställdes och kände sig, nu vet ju inte vad jag vad andra personer känner, men, men av svaret och det, som fort, den, den, det samtal som fortsätter sen kände sig lite eh, exponerad eh, kanske, eller osäker på, är det här ett samtal där jag kan känna mig trygg och fortsätta samtalet, eh, förvissra dem att andra försöker förstå hur jag tänker och vad jag menar. Eller är det ett samtal där jag måste vara på min vakt, där jag måste vara försiktig så jag inte blir porträtterad eller beskriven på ett, eh, eh, på ett felaktigt sätt. Mm. Och, det där mötet, och det är en kort episod då, så, som man kan analysera ganska djupt. Men det kommer att prägla resten av mötet eh, ganska länge, den här osäkerheten. En liten stund senare kommer en sekvens där flera aktörer paradoxalt nog då säger jag hoppas vi är överens. Ja visst, det är vi överens om. Jag hoppas verkligen att vi är överens. Eh, så man skulle kunna tro, det här är en öppning för att prata om något som deltagarna skulle kunna vara oeniga om. Nämligen, vad menas med zoner? Är det så att Länsstyrelsen och Samerbyn har olika perspektiv på vad det här arbetet går ut på? Men det talar man inte om, utan istället kommer man in i en sekvens där man, eh, där man bekräftar att man är överens, samtidigt som det är en väldigt trygg stämning i resten mm. av mötet. Och det, det är ett långt möte, och det här fortsätter hela mötet. Det fortsätter också i en e-postkorrespondens e efter mötet. Man
0: men... har inte varit överens om det grundläggande, och inte riktigt eller det klimatet har inte tillåtit att man ställer rätt fråga, låter det så?
2: Mm, tillsammans så lyckades man genom det här tvetydiga sättet att, att, att lyfta, att, att göra öppningen kring det här som man kanske var oenig om och den osäkerhet som den tvetydiga frågan skapade, så blev det inte möjligt att undersöka något som mm. kanske var viktigt mm. och, och uh, nödvändigt, utan istället så, så blev alla deltagare mera på sin vakt mm. Mm. kring om detta är ett
3: möte som potentiellt sett är farligt.
0: Kan ni känna igen det där?
3: Ja, jag tror att det är mångt och mycket så, har, så är det som liksom, den där typen av situationer hamnar man i ganska ofta som rogersförvaltare oavsett vilken man, man eh, vilket intresse eller vilken person man, man pratar med. Och, så där. Eh, och det handlar ganska mycket om att som ländstyrelsetjänsteman så är man ganska i förhållande till allmänheten eller särskilda grupper ganska maktfullkomlig. Det är mm. vi som bestämmer om rovdjuren. Och då finns det alltid en motpart som antingen kan ha flera olika agender eller som kan tvivla på personen eller institutionen med makt. Eh, vilket gör att saker och ting kan liksom börja darra och bli, bli spännande, dramatiska. Sådär. Eh, och det beror ju naturligtvis på att man som myndighet har agerat maktfullkomligt och missbrukat den här eh, möjligheten till att bestämma över saker och ting både tidigare och kanske även nu så att det är inget konstigt att det händer men, Jag men visste det händer, ja, visst, det händer.
0: Mm. Skriver du under på det, Marianne?
1: Ja, visst är det så det är ju, och sen just den här äh, att man inte går vidare, liksom äh, grotta ner sig vad, är, vad handlar det här om, det, det har ju också med den här alla vet i rummet vad vi har för ingångs alltså vi historia. Vet, historia. Vi vet liksom att det, det är. Det man är står det på i, sin ringhörna. Redan ja, från början. ja, man vet att det är det som ingen idé, nästan. Mm. Att, att um, jobba vidare för att vi kan inte förändra kartan utanför ändå. Mm. Även om vi liksom tar den här uh, jobbiga uh, och snackar ut här, mm. Mm. Så, så förändrar det ingenting utanför. Ja, och, och då kan det vara lättare att låta bli. Så det känner jag. Igen. från många samråd att, att här även kontorten som du nämnde mm. tidigare när vi kom till den med skogsbolagen så är det som att det blir vi kommer aldrig till väg sen utan vi bara dansar runt.
0: Jag tänkte bara att göra helt Byta, byta perspektiv jag vill, vi pratar ju fjäll här, och, så här och, och jag är intresserad av vad Johan vad, vad har du för själv för liksom smultron eller för relation till fjällen
3: främst tycker inte jag det, de här frågorna vi pratar nu är, är speciellt anknytna till fjällen utan det här är ju någonting som är ett, ett, ett landsände ämne, ämne mm. ett norrländskt ämne om man nu ska använda det begreppet men det sker både i skog och fjäll och däremellan och på land och vatten nästan. Men min relation till fjällen och de här frågorna det är ju att jag under större delen av mitt liv har varit på fritid i fjällen under min barndom och liv också på fritiden. Vad har du varit då? Jag har varit här i dalen framförallt. Mm. Och gjort vad? Fiskat och jagat och vandrat och tittat på arkeologiska platser och, och tittat på växter och djur.
0: Och mm. du, när då. du var liten, säger du. Mm. Hur ser du? ut nu då?
3: Nu gör jag också det, fast det är lite mindre grad som jag gör det på jobbet. Nu är jag inte ute och titta på så mycket saker i jobbet utan håller på med ämnet mer professionellt, ja, byråkratiskt eller teoretiskt. Mm. Men jag gör det fortfarande.
0: Mm. Om, du gör, om du gör något av det du beskrev idag, vad åker du då?
3: Då åker jag till mässlingen i här idag. Men jag vill poängtera varför jag säger att jag har gjort det på fritiden. Att där är det också en stor skillnad att de flesta av oss som sitter i, i myndighetspositioner mm. uh, har känslor för de här platserna som vi diskuterar och som är, handlar om naturresursförvaltning. Uh, negativa och positiva på grund av någon form av fritidsintresse. Mm. Men vi har hela tiden en dialog med någon som inte alls gör det här på sin fritid utan som gör det i sitt hela liv. Mm. Både i yrkesliv och, och i övrigt. Så där. Och det är en, en väldigt stor skillnad.
0: Lars, relation till fjällen. Ja, lite vill jag väl hålla på min
2: uh, forskarroll uh, där. Då. Att, uh, som forskare så, så blev vi intresserade av den här situationen. Därför att det är kanske de svåraste typerna av naturresurser paradoxer som vi har. Mm. Så vi, vi valde inte fjällen för att en del av oss kanske då trots allt längtar till fjällen. Vi valde faktiskt inte, inte på det sättet. Utan vi, eh, utan vi valde därför att här finns det någonting riktigt att lära sig om eh, svårigheterna med, med dialog och, och förvaltning. Och, och därför också att, att eh, också riktiga problem att, att, mm. som behöver ta sig tur med och som behöver forskare som forskar. Mm. Med det sagt, men, med det sagt så, ja men ja visst eh, mm, eh, jag är väl jag har vandrat i fjällen, ja. Jag är född och uppvuxen i Helsingborg så det var ganska långt till fjällen <laughs> ja, långt när jag till var, var barn. Men mm. eh, och, 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 och så tänker jag tillbaka på när jag gjorde en intervju med en ren skötare och vi, sk vi uh, körde från, jag tror vi körde från Boden och vi körde och körde och körde och passerade Jokkmokk och vi skulle vidare för vi hade sett möte någonstans och vi, vi hittade inte riktigt och visste inte riktigt och vi körde på allt sämre uh, vägar och så plötsligt så, och detta var i november men det hade inte snöat, uh, någon snö som legat kvar och plötsligt så så kom vi på den där grusvägen och så såg vi eh, rätt in i Rapadalen utan att, att riktigt ha fattat att vi var på väg dit. Plötsligt så bara såg vi vikortet vykortet och det var solsken och molnigt eh, samtidigt. Och då, kan, då, då, då kanske första gången så insåg jag att jag håller ju på med inte bara med, med något som är sociologiskt intressant utan också något som, som rör mina fritidsintressen. Mm. Sen väntar vi en och en halv timme och sen kom han renskötaren körandes på fyrhjuling och så satt vi och pratade om skogsamråd och så blev det mörkt och så skulle vi åka neråt och det hade börjat snöa och han sa att jag ska nog ge mig bort åt det där hållet och vi sa att inte kan du ge dig ut i mörkret med på fyrhjuling över fjället ja där kan jag. Så, och då, då insåg jag också att min fjälleförenhet är väldigt, väldigt begränsad. begränsad
0: ja, det, ja. Mm. Mm. ja Marianne, om du liksom är intresserad rent professionellt på din relation till fjällen, vad, vad har ja. du för favoritplats? Eller? Ja, alltså, jag,
1: har, jag har ju i mitt yrke då möjlighet att bo och ha boställe på fjällen. Och, och det är ju en, en plats som är, är ett, ett paradis det är och lite för billigt att säga paradis. För hela den här miljön är, har ju flera dimensioner. Det är ett kulturlandskap där jag själv har minnen. Och där jag också vet att varenda backe varenda, det har hänt någonting med, med, med förfäder där. Och, och de som har trampat, sam, sti, trampat upp stigarna jag ser. Både renar och eh, renskötare tidigare. Så mina egna minnen, de blandas ju också med tankar och, och, och även insikter om vad som har hänt till, i mm. må, många, många hundra år på den här platsen.
0: Vad tar du väg om du liksom ska, tar du vägen om du vill och tänker bara rekreation, njuta av livet, ta det lugnt ändå. Vad, vad gör du då i
4: fjällvärlden?
1: Ja, jag, jag gillar ju att både fiska och jaga. Tycker jag väldigt mycket om. Och det är ju lite dubbla känslor med det. För ibland är det, är det ju slitsamt också. Mm. Jobbigt. Men, men i kontrast till mina min administrativa plikter så mm. blir det ju som semester. Mm. Och jag hämtar mycket kraft ute. Och speciellt när jag får vara tillsammans med Ren och Renar till Fjälls.
0: Lars, vi måste också prata om hur, lite mer konkret, hur, hur har ni gått tillväga? Kan du beskriva det? Mm.
2: Um, Jag till att börja, om, om man liksom går tillbaka fyra år i tiden då, när vi började jobba med det här projektet, så insåg vi ju att vi måste få en ganska, vi måste få access till de här situationerna. De här dialogerna, både om skogs, skogsamråden och... Och eh, om toleransnivåplanerna, de sker i sammanhang som vi inte har direkt tillgång till. Vi, vi måste både prata med skogsbolag och länsstyrelse och gör och, och fråga, får vi vara med? Får vi dessutom spela in? För, för det, det är då det material som vi behöver. Får vi spela in hur ni pratar med varandra? Eh, och det var mycket jobb men det. Så småningom så, särskilt skogsbolagen höll emot kan man väl säga, och de hade erfarenhet av att ha blivit exponerade på ett sätt som de inte ville bli mm. igen. Men eh, så småningom så fick vi godkännande från alla parter att, att vara med och eh, spela in. Sen har vi också gjort intervjuer med eh, en del utav deltagarna, inte alla, men, men många utav deltagarna. Mm. Eh, mm. Ja. Och sen har vi förstås då läst policydokument och, och, och liksom tittat på hur på vilka beslut grundar sig det här, och, och vi har läst om, de här uh, uh, skyddsjaktsbesluten och överklaganden.
1: Men hade ni inte varit med på toleranssamråden också?
2: Vi, jo, jo mm. just det. Mm. Uh, vi har varit med på tolerans. Vi har, mm. har följt toleransnivå möten med fyra stycken som är byar, dock inte Marians uh, mm. uh, mm. utan fyra andra byar. Mm. Sex andra byar om man ska vara riktigt mm. vet noga.
0: Var, var befinner ni er i? Är det här nu avslutat eller var är ni i processen?
2: Det är väl avslutat. Vi håller på att skriver manuskript för att, för att skicka till tidskrifter. Inom ett par veckor kommer det första manuskriptet gå iväg. Mm.
0: Uh. Ser du någon fortsättning? Någon förlängning?
2: Ja, det hoppas jag och det, det utgår vi ifrån. Alltså fråga, den generella frågan omkring eh, dialog är ju inte utredd. Alltså dialogen och dialogens roll i, eh, i olika naturresursförvaltningssystem är ju inte utredd med det här. Och, och det borde, tror jag, betydelsefullt för att man ska lära sig av de erfarenheter som har gjorts kring toleransnivåplaner så borde det betydelsefullt att fortsätta titta. För det vi har tittat på är ju ett intensivt uppstartsskede i ett mycket, mycket, rimligtvis, mycket, mycket långsiktigt eh, arbete. Så vad händer sen? Va, nu har man gjort erfarenheter utav den här första... Eh, I vilken utsträckning har man lärt sig om... Har deltagarna i de här dialogerna lärt sig mera om hur man för dialog och hur man företräder sina, sina behov, intressen och kunskaper i mm. eh, de här? Och, och även vidga till andra generella sammanhang eh, eller inte Inga sammanhang generella, men, men andra sammanhang mm. där man för dialog, eh, till exempel om betesskador i, i andra delar utav, utav stora fåglar eh, som har blåsat upp som ett problem i södra Sverige. Mm. Eh.
0: Metoden borde ju vara tillämplig på en massa områden där det finns olika parter och intressen.
2: Ja, det tror jag. Och, och man kan säga det, det finns ju också sedan en långt tillbaka forskning om samtal och hur samtal går till. Mm. Tyvärr så är den ofta i ganska eh, alltså den sociolinguistiska forskningen om om samtal i ganska triviala situationer när piloter ska landa ett flygplan. Hur pratar de med varandra då när en mördercykel? <laughs> ja, situation. nej det är inte trivialt för <laughs> den som sitter i flygplanet <laughs> förstås. Men men det, det finns ingen politisk laddning. Det ja. finns inte den, den här långliggande grundläggande. Eh, nej, eller nej, vad händer vid en receptionsdisk mm. när man någon kommer och vill ha en allmänackad recep receptionisten missförstår mm. och tror att vi är det fråga och, efter ett visst datum eh, och man reparerar det. Men där finns ingen politisk laddning i ja. missförståndet. I, i de samtal som vi tittat på här så, ja. så finns det hela tiden när man missförstår varandra så finns det hela tiden en misstanke om att den andra oavsett vem, vem, vem det är som missförstår, att den andre kanske försöker manipulera den här situationen. Det gör det svårare att samtala. Mm.
0: Johan, om du skulle se liksom, eh, fortsatt forskning, vad skulle du vilja att fokus låg?
3: Ja, nu, nu pratar vi om det som att toleransnivåarbetet är en form av forskning eller ett experiment. Och det är ju fel. Eh, toleransnivåarbetet är en konsekvens av att regeringen har bestämt att samerböarna ska ha en viss förlust eller inte överstiga en viss förlust av rovigsskador. Um, och utifrån det så har uh, det här arbetssättet uh, tagits fram då. sen har, har forskare följt det arbetssättet. Uh, och för mig är det relativt ointressant ur min professionella uh, situation om man, om man fortsätter att forska på det. Mm. Det viktiga för mig är ju att man fortsätter arbeta på det som är uppdraget. Mm. Att reducera skadorna till under 10%. Och eh, jag är ganska övertygad om att det inte går att komma ifrån. Att man måste ha, ha dialog och samråd. Och att man kommer fram till kloka saker om man har samråd. Och att man lär sig av varandra om man försöker vara jämnbördiga. Och det som kanske brister i det vi har gjort hittills. Det är dels att, att eh, samarbyarna har inte utdelats eller haft med sig någon eh, makt portion eller hur man ska säga, någon, någon maktenhet mm. att, att ta med sig till spelet utan, utan den har legat på myndigheten till 100 procent. Och då är man inte jämnbördig. Nej. Så att oavsett vad vi har kommit fram till så är det ändå länsstyrelsen som bestämmer. Och då har vi också sett då att även om Länsstyrelsen kommer fram till någonting så är det inte Länsstyrelsen som bestämmer heller utan det finns någon som är ännu mer makt för att <laughs> och som överprövar det. Så du skulle
0: vilja se fokus på forskning om maktstruktur? Nej, nej, jag skulle
3: vilja se att man, att man sunddelar den här ganska rigida strukturen till mm. att faktiskt fokusera på att uppnå resultat. Mm. Och den den svenska förvaltningstraditionen, där, där sitter ju allt, alla händelser sitter fast i ett enda beslut som sker vid, ett, liksom, mm. vid en, en sekundstillfälle när man skriver på det. Och ett, ett samråd sträcker ju sig över flera flera möten och träffar och relationer. Och det måste vi försöka fånga in. Det går inte riktigt att fånga in i ett mm. beslut. Så där måste
0: någon tänka till, hur gör vi? Ja, bra. Marianne? fokus på fortsatt forskning?
1: Ja, jag hoppas ju att Sverige ratifierar ILO 169 som är en FN-konvention om... och den måste
0: du översätta till svenska <här> som
1: handlar om att befästa urfolksrättigheter som Sverige inte har erkänt sig till och att man dessutom kommer i mål med förhandlingarna med Norge och Finland om en nordisk samekonvention om hur man ska respektera sitt urfolk Sitt gemensamma urfolk och samerna. Och att vi kan då, Lars, få möjlighet att se hur den här samrådet förändras efter ett sånt läge. För då har man haft en, en då bör man ha fått en maktförskjutning. Att, att det finns en, en, en större, äh, större tillmätning till äh, Renkötsens behov.
0: Bra. Tack hörni för ett spännande och mm. intressant samtal. Tack Marianne, renskötselföretagare okay. mm. och sami mm. Johan från Länsstyrelsen här i Jämtland och Lars Hallgren, universitetslektor och forskare. Tack så mycket. Tack så
4: mycket.
1: Forskningen för Storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjall.se Där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.